0: We gaan vandaag verder met het eerste boek van Samuel. De afgelopen keer begonnen we met de roeping van Samuel. Hij heeft al een tijd trouw zijn werk gedaan onder leiding van Elie. En steeds wordt benadrukt dat hij in dienst van de Heere was. Eli hield toezicht, maar ten diepste deed Samuel zijn werk voor God. Ook voor christenen geldt dat. Alles wat we doen, mogen we doen voor de Heere. De Heere God sprak niet zoveel in de tijd van Eli. Maar dat gaat veranderen als Samuel weer in beeld komt. Op een nacht wordt hij geroepen, tot drie keer toe. En als God iets te zeggen heeft, dan doet hij dat. Dan hoeven wij niet bang te zijn dat we zijn woorden zullen missen. God roept net zo lang totdat Samuel begrijpt wie hem roept. En zo kon de Heere zijn boodschap kwijt aan Samuel, omdat hij met zijn hele hart open stond. Dat was het grote verschil tussen hem en de zonen van Elie. Samuel krijgt niet een mooie en bemoedigende boodschap. De Heere vertelt hem dat hij het oordeel over Elie's huis uit gaat voeren. En het is heel goed voor te stellen dat Samuel daar niet blij mee was. Dat hij liever een andere boodschap had doorgegeven. En toch gaat het daar niet om. Hij moet de woorden van God overbrengen. En dat doet hij dan ook. In deze tijd mogen wij Gods boodschap van genade en liefde en redding in de wereld brengen. En ook daar zit een kant aan die ons minder aantrekkelijk in de oren klinkt. De kant van het oordeel. Omdat God daarover gesproken heeft, kunnen wij dat ook niet weglaten. Juist de wetenschap van het oordeel van God moet ons aanmoedigen om de redding door Christus zoveel mogelijk bekend te maken. We lazen de vorige keer ook over de strijd tussen Israël en de Filistijnen, waarin de zonen van Eli omkomen. De priester zelf valt en breekt zijn nek als hij hoort dat de ark van Noach is buitgemaakt door de vijand. En ook hij sterft. Het leek misschien vroom van Israël om de ark in de strijd te halen, maar niet alles wat vroom lijkt is zoals God het wil. Om dat te weten te komen is het nodig om naar de Heere zelf te luisteren, naar zijn woorden. 1 Samuel 6
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de ark bij de Filistijnen terecht is gekomen. Uiteindelijk roepen de Filistijnen... ...wij kunnen de ark van de God van Israël niet langer hier houden. De heren zorgden zelf voor dat de ark weer terugkomt naar Israël. 1 Samuel 6 vers 1 De ark bleef zeven maanden in het land van de Filistijnen. Vermoedelijk bevindt de ark zich dan op het Filistijnse platteland en niet in één van de steden. 1 Samuel 6, vers 2 tot en met 4 Toen riepen de Filistijnen hun priesters en waarzeggers erbij en vroegen, wat moeten wij doen met de ark van God? Welk soort geschenk moeten wij meesturen als we hem naar Israël terugbrengen? U moet hem inderdaad terugsturen met een geschenk, werd hun gezegd. Stuur een schadeloosstelling mee, zodat de plaag ophoudt. Als deze ophoudt, weet u waarom God die plaag heeft veroorzaakt. Wat moeten wij meesturen als schadeloosstelling, vroegen zij. De priesters en waarzeggers antwoorden, stuur vijf gouden beeldjes van het gezwel dat door de plaag ontstond en vijf gouden beeldjes van de muizen die in het hele land hebben huisgehouden. De Filistijnen willen de ark kwijt, maar weten niet zeker hoe ze dat moeten doen. Ze willen de ark niet zomaar terugsturen. Na de beschreven rampen zijn zij voorzichtig en daarom besluiten zij hun priesters en waarzeggers te raadplegen. De priesters en waarzeggers adviseren de ark terug te zenden en geven ook aan op welke manier. Ze adviseren in ieder geval een schuldoffer te brengen. In het Oude Testament kennen we het schuldoffer als een offer dat herstelt wat ontwijd is. Door een schuldoffer moeten de Filistijnen de ontwijning van het allerheiligste voorwerp uit de tabernakel van de Israëlieten ongedaan maken. 1 Samuel 6 vers 5 tot en met 10 Als u deze geschenken meestuurt en de God van Israël de verschuldigde eer bewijst, zal hij misschien ophouden u en uw God te achtervolgen. Wees niet zo koppig en opstandig als de farao en zijn Egyptenaren waren. Zij wilden Israël niet eerder laten gaan dan nadat God hen met vreselijke plagen had getroffen. Maak een nieuwe wagen en span twee koeien voor die net hebben gekalfd. Het moeten koeien zijn die nog nooit eerder met hun juk hebben gelopen. Sluit hun kalver op in een schuur. Zet de ark van God op de kar met daarnaast een kist met de gouden beeldjes van de gezwellen en de muizen als schadeloosstelling. Laat de koeien dan maar gewoon lopen waarheen ze willen. Als zij de grens overgaan naar Bet-Zemes, zal het u duidelijk zijn dat de God van Israël dit grote onnijl over ons bracht. Als dat niet het geval is, en ze keren terug naar hun kalveren, weten wij dat de plaag gewoon toeval was en helemaal niet door hun God werd gestuurd. Deze aanwijzingen werden uitgevoerd. Twee jonge koeien die pas hadden gekalfd, werden voor de wagen gespannen. Hun kalveren werden in een schuur opgesloten. De priesters en waarzeggers geven opdracht vijf gouden gezwellen en vijf gouden muizen te vervaardigen. Een aantal dat in overeenstemming is met een aantal stadsvorsten van de Filistijnen. De gouden gezwellen verwijzen naar de aanbijen waaraan de inwoners van Asdot, Gad en Ekron te lijden hebben. Het valt op dat niet alleen de drie genoemde steden te lijden hebben van de plaag. Alle vijf steden van de Filistijnen zijn erdoor getroffen. Vandaar dat er vijf gouden gezwellen en muizen moeten worden gemaakt. De priesters en waarzeggers roepen de Filistijnen op hun hart niet te verharden, zoals de Egyptenaren en de farao dat deden. Want verzet tegen de God van Israël leidt tot rampen. In de versen 7 tot en met 10 wordt een gedetailleerde instructie gegeven over de wijze waarop de ark moet worden teruggestuurd. De Filistijnen doen zoals de priesters en waarzeggers hebben bevolen. 1 Samuel 6 vers 11 Daarna werd de ark van de heren en de kist met de gouden muizen en gezwellen op de wagen gezet. Het is opvallend dat de Filistijnen die de ark op de wagen zetten niet dood neervallen. De Heer had Israël strenge regels gegeven voor het vervoer van de ark. De Filistijnen weten niet beter, maar Israël wel. 1 Samuel 6 vers 12 Zonder enige aarzeling sloegen de koeien al loeiend de weg naar Bet-Zemes in. De Filistijnse koningen volgden de wagen op een afstand tot deze bij de grens van Bet-Zemes was. Wanneer de wagen is geïnstalleerd, zien de Filistijnen dat de koeien direct naar Bet-Semes, een grensplaats in Israël, gaan. De tekst vermeldt dat de dieren heel de reis loeien. Dat wijst erop dat ze terug verlangen naar hun kalveren. Het gedrag van de koeien laat ook zien dat de Heer het onheil over de Filistijnen heeft gebracht en dat het hun niet toevallig is overkomen. De koeien gaan duidelijk tegen hun natuurlijke instinct in door niet terug te gaan naar hun kalveren. Voor de Filistijnen was dit een overtuigend bewijs dat hun problemen door een daad van God waren veroorzaakt. 1 Samuel 6 vers 13 tot en met 15 Op dat moment waren de inwoners van bet in het dal de tarwe aan het oogsten. Toen zij de ark zagen, werden zij wild van vreugde. De wagen reed het veld op van een zekere Joshua en kwam tot stilstand naast een groot rotsblok. De inwoners slopten de wagen en maakten met het houten van een vuur, waarop zij de twee koeien die de wagen hadden getrokken aan de heeren offerden. Enkele levieten hadden de ark en de kist met de gouden muizen en gezwellen van de wagen getild en op het rotsblok gezet. De inwoners van Bet-Semes offerden die dag. Nog meer brandoffers en geschenken aan de heren. De wagen met de ark stopt bij het veld van Joshua, een van de inwoners van Betsemes. Bij de plek waar de wagen stopt, bevindt zich een grote steen. Nadat de ark met toebehoren van de kar is gehaald, offeren de inwoners van Betsemes de twee koeien als brandoffer. Het kan verbazing wekken dat de inwoners van Betsemes hier dingen doen die samenhangen met de dienst in de tabernakel. Maar hun handelwijze valt te verklaren uit het feit dat Betsemes semes een levietenstad is. De levieten plaatsen de ark en de kist met gouden voorwerpen op een grote steen in het veld van Joshua. Zij mogen dit doen omdat zij in de tijd van de reis door de woestijn al aangewezen waren als dragers van de ark. Deuteronomium 10 vers 8 1 Samuel 6 vers 16 De vijf Filistijnse koningen bleven nog een poosje toekijken naar wat er met de wagen en de ark gebeurde en gingen die dag weer terug naar Ekron. De vijf koningen van de Filistijnen zien wat de Levieten uit Betsemes doen en gaan op dezelfde dag nog terug naar Ekron. Ze zijn blij dat ze de ark kwijt zijn. Maar de Israëlieten uit Betsemes komen met de ark in grote problemen. Het valt op dat vanuit de Hebreeuwse grondtekst het rotsblok waarop de ark wordt gezet wordt omschreven als steen van de grote rouwplaats. Daarmee wordt vooruitgewezen naar de tragische gebeurtenis die in vers 19 volgt. 1 Samuel 6, vers 19. De heren doden echter 70 inwoners van bet omdat zij in de ark hadden gekeken. Alle inwoners rouwden daarna om de vele slachtoffers die de Heer onder hen had gemaakt. De mensen van Bet-Semes doen wat de Heere streng had verboden. De ark hoorde in de tabernakel, in het heilige der heiligen. Alleen de hoge priester was het toegestaan eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnen te gaan. Tijdens de tocht van het volk Israël door de woestijn werd de ark, voordat hij werd vervoerd, zorgvuldig afgedekt. De Filistijnen wisten dat niet, maar de Israëlieten wel, en zeker de Levieten uit Betsemes. semes De heren slaat zeventig man uit vijftig families, zodat ze sterven, omdat ze in de ark hadden gekeken. De inwoners van Bet-Semes rouwen om de slachtoffers. Zij begrijpen nu dat ze niet lichtvaardig kunnen omgaan met de heren dat blijkt uit hun uitroep in 1 Samuel 6, vers 20. Wie kan de aanwezigheid van de Heere deze heilige God verdragen? riepen ze uit. Waar moeten we met de ark heen? Het Nieuwe Testament geeft aan dat we met eerbied tot de Heere mogen naderen, via het meest kostbare offer dat ooit is gebracht, het offer van de Heer Jezus Christus. Ook de inwoners van Bet-Semes weten geen raad met de ark. 1 Samuel 6 vers 21 Zij besloten boodschappers te sturen naar de bewoners van Kiriat-Jaarim, om hun te vertellen dat de Filistijnen de ark van de Heer hadden teruggebracht. ''Kom hem hier alstublieft weghalen,'' smeekte zij. Kirjat jaarim was geen priester of levietestad. De reden dat er boodschappers heen worden gestuurd, is waarschijnlijk dat de stad dichtbij ligt, op de weg van Betsemes naar Silo. De mannen van Kiriat Jaarim halen de ark en brengen hem naar het op de heuvel gelegen huis van Abinadab. 1 Samuel 7 vers 1 en 2 Zo kwamen de mannen van Kiriat Jaarim de ark ophalen en brachten hem naar het huis van Abinadab dat op een heuvel stond. Dien zoon, Elazar, droegen zij op voor de ark te zorgen. Twintig jaar lang bleef de ark daar. Al die tijd beklaagde heel Israël zich, omdat de Heer het volk kennelijk de rug had toegekeerd. Elazar, de zoon van Abinadab, wordt gewijd om de ark van de Heer te bewaken. Het kan verbazing wekken dat de ark niet werd teruggebracht naar het centrale heiligdom in Silo, we moeten ervan uitgaan dat de Filistijnen Silo tot de grond toe hebben afgebrand. De Bijbel noemt het niet bij deze gelegenheid, maar wordt wel naar verwezen in Jeremia 7 en 26 en Psalm 78. Als die verwoesting in die tijd heeft plaatsgevonden, is het te begrijpen dat de ark niet opnieuw naar Silo ging, maar naar het gebied van Benjamin en later naar Jeruzalem. 1 Samuel 7, vers 3 en 4 Na verloop van tijd zei Samuel tegen hen, Als u echt van harte tot de heren wilt terugkeren, verwijder dan uw vreemde goden en de beelden van Astarte. Neem u voor alleen de heren te gehoorzamen en hem te dienen, dan zal hij u van de Filistijnen bevrijden. Ze luisterden naar Samuel en vernietigden hun beelden van Baal en Astarte en dienden alleen de heren. Inmiddels zijn er twintig jaar voorbij gegaan, sinds de ark in Kiriat Jearim is neergezet. Al die tijd beklaagden de Israëlieten zich, omdat zij nog steeds worden onderdrukt door de Filistijnen. Dan komt Samuel naar voren als degene die wijst op een uitweg uit hun ellende. Hij roept de Israëlieten op hun hele leven aan de heren te wijden en hun vreemde goden en beelden van Astarte te verwijderen. Wanneer de Israëlieten zich volledig richten op de Heeren, zullen ze verlost worden uit de hand van de Filistijnen. Zij luisterden naar Samuel en vernietigden hun beelden van Baal en Astarte en dienden alleen de Here. 1 Samuel 7 vers 5 en 6 Toen zei Samuel, laten alle Israëlieten naar Mispa komen, dan zal ik daar voor u tot de Heere bidden. De Israëlieten kwamen in mispa bij elkaar. Ze putten water uit de bron en goten dat voor de heren uit en ze vasten de hele dag als teken van berouw over hun zonde. Ze erkenden, wij hebben tegen de heren gezondigd. Zo gaf Samuel in mispa leiding aan Israël. De Israëlieten doen zoals Samuel heeft bevolen en verzamelen zich te mispa. Daar aangekomen putten zij water en plengen het voor het aangezicht van de heren. De precieze betekenis van dit gebruik is voor ons niet te achterhalen, maar het verband geeft aan dat het een beeld moet zijn van het zich uitstorten als een zondaar voor de heren. Daarnaast vasten de Israëlieten en spreken ze uit dat ze gezondigd hebben. Ten slotte wordt in de tekst opgemerkt dat Samuel de Israëlieten richt in mispa. Die uitdrukking heeft in dit verband betrekking op het instrueren van het volk in zaken de wil van de Heeren en de voorbeden. In het Nieuwe Testament wordt voor zondaars de nieuwe weg gewezen in 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt ons van alle zonden. 1 Samuel 7 vers 7 Toen de Filistijnse leiders hoorden dat Israël massaal bij Mispa was bijeengekomen, mobiliseerden zij hun leger en trokken erop af. Het nieuws dat de Filistijnen in aantocht waren, zorgde voor grote angst onder de Israëlieten. Terwijl de Israëlieten zich verootmoedigen, horen de Filistijnen over de volksvergadering bij Mispa. Zij vatten de bijeenkomst op als een voorbereiding tot een militair treffen en daarom verzamelen zij hun legers en trekken op tegen de Israëlieten. Als de Israëlieten dat horen worden ze bang en vragen Samuel tot de heren te roepen. 1 Samuel 7 vers 8 tot en met 11 Smeek God of hij ons wil redden uit de macht van de Filistijnen, drongen zij bij Samuel aan. Samuel verbrandde een jong lam in zijn geheel als brandoffer aan de Heere en smeekte hem Israël te helpen. En de heren verhoorde zijn gebed. Juist toen Samuel het jonge lam als brandoffer bracht... verschenen de Filistijnen. Maar de Heere sprak met een machtige stem van donderslagen vanuit de hemel... zodat zij volledig in verwarring raakten. Daarop zetten de Israëlieten de achtervolging in jaagde hen op van Mispa tot Betkar en doodde ieder die ze tegenkwamen. De Heer gaf Israël een grote overwinning. Het was de eerste die ze in lange tijd hebben behaald. De Israëlieten waren tot afgoderij vervallen. Ze hadden zich tegen de Heeren verzet in koppige rebellie. Toen ze zich voor de Heeren verootmoedigden, eiste Samuel een belijdenis van zonde en een opnieuw gehoorzamen van de Heeren. Daarna gaf de Heer een klinkende overwinning op de Filistijnen. 1 Samuel 7 vers 12 Samuel plaatste toen een steen tussen Mispa en Sen en noemde die Eben Haezer, steen van hulp. Want, zei hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. In deze geschiedenis uit het Oude Testament zien we werkelijkheid worden wat de apostel Paulus schreef aan de gelovigen in Rome. Eén ding weten we. Voor wie hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Romeinen 8 vers 28 Dat geldt vandaag nog. Luisteraar, heeft u ook van die Eben Haezer momenten en plaatsen? Vandaag mag Romeinen 8 vers 28 een zacht kussen zijn voor een vermoeid hart. 1 Samuel 7 vers 13 en 15 tot en met 17 Zo werden de Filistijnen vernederd en zij vielen Israël niet meer lastig, want de Heere hield de Filistijnen gedurende de rest van Samuels leven in bedwang. Samuel bleef voor de rest van zijn leven Israëls leider. Elk jaar maakte hij een rondreis door het land en sprak recht in Bethel, Gilgal en Mispa. Vanuit de wijde omtrek kwamen daar de mensen die onderling meningsverschillen hadden. Na die rondreis ging hij dan weer terug naar zijn woonplaats Rama. Vandaaruit bestuurde hij Israël en hij bouwde daar een altaar voor de heren. Samuel was als profeet en richter een rondreizende rechter van Israël. Hij spreekt recht in Bethel, Gilgal en Mispa en gaat dan weer terug naar Rama. Het zijn allemaal plaatsen ten noorden van Jeruzalem. Onder de bediening van Samuel komt het volk tot volle overgave aan de Heer, Een toewijding die zichtbaar wordt in de verwijdering van afgoden. Het gevolg is dat de Heere ervoor zorgt dat de vijanden verslagen worden. Het is het beeld van de strijd die het volk van God steeds moet voeren. Als mensen zich verootmoedigen en bekeren tot de Heere, dan voert de Heere de strijd voor hen. Dat zal ook in de toekomst bij de eindstrijd het geval zijn. 1 Samuel 8 vers 1 tot en met 7 Toen Samuel erg oud was geworden trok hij zich terug en benoemde zijn zonen als richters. Joël en Abia, zijn oudste zonen, spraken recht in Beersheba, maar zij volgden niet het voorbeeld van hun vader. Ze lieten zich omkopen, deden onrechtvaardige uitspraken en waren uit op eigen gewin. Ten slotte kwamen de leiders van Israël in Rama bijeen om deze zaak met Samuel te bespreken. Zij vertelde hem dat er veel was veranderd sinds zij zich had teruggetrokken, omdat zijn zonen slechte mannen waren. Geef ons een koning, net als de andere volken, pleitte zij. Samuel was geschokt dat het volk een koning wilde en wende zich tot de heren om raad. Doe wat zij u vragen, antwoordde de heren, want zij wijzen niet u af, maar mij. Zij willen niet dat ik nog langer hun koning ben. De zonen van Samuel waren oneerlijke en slechte mannen. Daar kan een mens van schrikken. Ook vandaag hebben vele gezegende predikers hetzelfde probleem. Ze vragen, hoe kan het dat mijn zoon of dochter zo losgeslagen leeft of verslaafd is? Vaak is er niet zomaar een antwoord of een verklaring voor te geven. Voor Samuel zal het een groot verdriet zijn geweest. Verontrust over de ontwikkelingen komen de leiders van Israël samen en gaan naar het huis van Samuel in Rama. Ze wijzen Samuel erop dat hij oud is geworden en dat zijn zonen niet in zijn voetspoor wandelen. Voor dit dilemma hebben ze een oplossing. Geef ons een koning net als de andere volken. Deze koning moet hen gaan richten, net zoals dat gebeurde bij alle andere volken. Voor Samuel is dit een schok. Maar de Heere troost hem met de verzekering dat Israël niet hem, maar de Heren afwijst. Samuel's zonen zijn het excuus, maar verwerping van God gezag is de echte reden. Samuel waarschuwt hen. Hij zegt dat als er een koning over hen gaat regeren... Hij hun zonen als soldaten zal nemen en hun dochters voor hem moeten koken. Hij zal een deel van hun akkers, wijngaarden, olijfgaarden en dieren afnemen. U zult bitter klagen over die koning die u nu verlangt. Maar de Heere zal niet naar u luisteren. Maar de Israëlieten sloegen Samuels waarschuwingen in de wind. Ook al zou dat gebeuren, we willen toch een koning, zeiden zij want wij willen net zo zijn als de volken om ons heen. Hij zal ons regeren en onze aanvoerder zijn bij een oorlog. Samuel bracht de woorden van het volk over aan de heren en de heren antwoordde opnieuw, doe wat zij u vragen en stel een koning over hen aan. Daarna stuurde Samuel de mannen terug naar hun woonplaatsen. In 1 Samuel 8 verlangt het volk vanuit verkeerde motieven een koning omdat het geen onderkoning onder God wil hebben, maar een koning net als de andere volken. Hier blijkt de neiging van de mens om God niet te vertrouwen, maar meer te verwachten van personen en structuren. Zo'n houding wordt door de heren afgewezen. Het is zijn verlangen dat we hem persoonlijk zullen dienen. In deze gebroken wereld is dit ideaal niet volledig te realiseren. Toch moeten we streven naar structuren die gericht zijn op het herstel van de persoonlijke relatie tussen God en mensen. De Heer wil uw koning zijn. Wat wilt u? In de volgende uitzending lezen we 1 Samuel 9 en 10.